0: Привет, я Вика, и это подкаст Homo Parents, родительский подкаст о детях и о нас самих. Этот выпуск я хочу начать со слов благодарности, огромной благодарности всем тем, без кого этого выпуска, да и всех последующих могло бы не быть. Дело в том, что не так давно у меня сломался рабочий ноутбук, а поскольку монтажом я занимаюсь сама, то делать выпуски было просто не на чем. Благодаря моим коллегам-подкастерам я открыла копилку, в которой можно было меня поддержать. Я не смогла идентифицировать всех, кто участвовал в сборе, но некоторых узнала. И я хочу вам сказать за это большое спасибо. Тельман и сервис подкаст.ру Митя Иванов и подкаст DroiderCast. Подкаст «Эффект наблюдателя». Дима Пономарев и подкаст «Индиго и Пермафрост». Меня, конечно, поддержали не только подкастеры, но и друзья по подкастам. Марина Муравьева, спасибо тебе за твои добрые и важные для меня слова. Спасибо всем вам, кто меня поддержал, и вам, кто никак себя не обозначил, но верит в меня и мои подкасты. Я благодарю вас от всего сердца. Ну а сегодня я вот о чем хочу поговорить. Представьте, что вы знакомитесь с новым человеком, и вам надо ответить на вопрос, кто вы. Одним словом, что вы назовете? Назовете ли вы свою профессию, или скажете, что вы прежде всего женщина? А может быть, первым будет то, что вы прежде всего человек? И кстати, меняется ли наш ответ в зависимости от того, стали мы мамами или нет. Опыт материнства вообще особенный, и думаю, влияет не только на то, каким словом мы себя определяем. И здесь, говоря об особенном опыте, я хочу порекомендовать вам подкаст «Начнем с понедельника». Там как раз есть выпуск, в котором авторы подкаста рассуждают о желании иметь детей и о том, как чувствуют себя девушки, еще не ставшие мамами, в общении с теми, у кого малыш уже родился. Ссылку на выпуск я оставлю в описании. Я заметила, что многие женщины, становясь мамами, отмечают, что как будто теряют себя. Особенно в первый год жизни. Хотя кто-то бывает и навсегда, выбирая принцип ⁇ Теперь все для ребенка, а я как-нибудь потом ⁇ Ведь я же мать, и ребенок у меня на первом месте. Но в этом выпуске я хочу поговорить как раз о тех мамах, кто обеспокоен поиском баланса между материнством и много чем еще. Работой, союзом с мужем, дружбой. Сегодня мы поговорим о самоидентификации и тех эмоциях, которые появляются при том или ином выборе ответа на вопрос ⁇ Кто я? ⁇ в гостях у меня Анна Парвати, психотерапевт, семейный психолог, коуч по психологической зрелости и автор книги «Быть женщиной. Возвращение к себе». Анна, привет! Привет, Вика! Я хочу, предвосхищая тему нашей сегодняшней беседы, задать вопрос тебе, лично тебе, потому что мне интересно, что ты ответишь представим что у нас такой знаешь некий клуб анонимных товарищей друзей где каждому задается одинаковый вопрос он звучит так кто ты
1: я скажу что я психотерапевт женщина коуч и еще я так кто любит работать с женщинами я так кто верит что всем нам
0: нужна психологическая зрелость и самоценность пожалуй здесь остановлюсь класс мой вопрос задан не просто так, потому как есть внутреннее ощущение, возможно, об этом даже кто-то из известных психологов или не очень известных говорил, но есть внутреннее ощущение, что когда человеку задаешь прямой вопрос, кто ты, то как он расставляет слова в своем ответе, это, знаешь, как вот говорят, если вы читаете состав продукта, то то, что в начале стоит, этого ингредиента там больше всего. Так вот так же и с человеком, что если ты задаешь ему прямой вопрос, кто ты, то первое слово, которое он использует для определения себя, это и есть самое весомое понятие, как он сам себя определяет. В твоем случае получилось, что если моя логика правильная, то ты себя определяешь прежде всего как специалиста. Вопрос такой. Как ты считаешь, моя логика верна? Можно ли, правда, вот так вот задав лоб человеку вопрос, действительно понять, как он себя самоопределяет или это какая-то очень история лежащая на поверхности и глубже на самом деле все гораздо интересней.
1: Я думаю, что конечно мы не можем получить на прямой вопрос сразу же честный полный прямой ответ, потому что очень сильно связано с тем кто задает этот вопрос в каких обстоятельствах, каков уровень доверия между нами, насколько мне нужно репрезентовать себя, в диалоге с этим человеком или в данной компании, в данном контексте. Поэтому первое, что приходит в голову, я думаю, что это те идентификации, которые человеком ощущаются наиболее безопасными. А мы понимаем, что социальные маски, роли... Говоря маски, я не имею в виду некую фальш, я имею в виду ту роль и те обязательства, и те функции, которые мы выполняем в социуме. Так вот, социальные функции, они достаточно безопасны. Мы репрезентуем их каждый день, в том числе с людьми, которых видим впервые в жизни, в том числе с людьми, которых не увидим больше никогда. Поэтому это безопасная маска, и ее обычно мы и называем в первую очередь. Когда такая маска отсутствует, когда человек, например, не очень активно реализуется в своей профессии, он возьмет то, что сейчас является наиболее полным отражением. Например, женщины часто говорят «я жена и мама». Называют это первым. Является ли это самым ценным в самоопределении женщины на данный момент? Может быть, да, может быть, нет. Здесь как психотерапевт возьму опять свою социальную роль. Я встречаю очень разные картины. Но я знаю, что в первую очередь мы говорим о каких-то безопасных, очень устойчивых, очень понятных ролях, и их называем первыми. Сейчас, когда мы с тобой говорим дальше, я думаю, что я могла бы сказать, что а еще я буддистка, а еще я женщина, которая занимается йогой. Но это уже следующие слои, следующие пласты, для озвучивания которых нужно уже большую близость иметь, большее знакомство, которое порой достигается за те несколько минут, которые мы с тобой в диалоге.
0: Вот ты упомянула тот момент, что женщина, часто становясь мамой, она как раз ставит впереди да, самоопределение, когда ее спрашивают, кто она. Она прежде всего ставит ответ как мама. Потом она ставит очень часто жена. И какие-то истории, что если она, например, не работающая мама в декрете, скорее всего, она умолчит о себе как о специалисте о каком-то и будет вот дальше рассказывать про то, что там она занимается йогой или там она занимается танцами, учит языки и так далее. Но вот понятие о том, что она мама, ставится... Ну, не знаю, мне кажется, 9 из 10 женщин, которые родили ребенка, особенно если они вот его только-только родили, то есть это не та история, когда женщина уже вышла из декрета, ребенок подросток, она уже давно работает, а вот именно вот она прям новоиспеченная мама, скажем так. И когда ей говоришь, кто ты, она сразу прям вообще, скорее всего, пауза не будет в ответе, она сразу скажет, я мама. И в этом плане есть вот, во-первых, одна сторона вопроса, когда ты говоришь, что это некая ролевая модель которая, она нормальна в ответе, да, когда мы разговариваем в обществе не очень знакомых друг с другом людей. И в целом это некая даже универсальная форма для женщины, которая только стала мамой, потому что она, правда, себя так воспринимает. Она недавно родила, она не видит других вариантов, кроме того, как она сейчас мама. И вот встает вопрос. Бывает так, что... С прошествием времени, когда ребенок отдаляется, например, он уже идет в школу, мама уже вроде как-то уже перешла на какие-то другие вещи, да, чем она занимается, она уже непосредственно только мама и ребенок в связке. Но у женщины остается история, самоопределения, что она по-прежнему остается приоритете мамой. И порой ощущение, что как будто бы женщина, становясь матерью, иногда у нее какое-то происходит. Зашкаливание вот этого самоопределения себя как мамы, что она начинает себя терять как что-то другое. И она уже очень часто не произносит после мама: Я жена или там Я женщина или что-то. Ей говоришь, кто ты? Она говорит, Я мама. Ты ей говоришь, Ну, а еще? И она как-то да, как бы и все. Кажется, опять же, чисто мое внутреннее субъективное ощущение, что это не очень правильно. Что скажешь?
1: Я склонна согласиться с тобой из того опыта работы с женщинами, которые у меня есть, ежедневный примерно, и с женщинами, которые недавно стали мамами или уже устали от этой тотальной самоидентификации как мамы. Здесь тема, конечно, большая. Я попробую ее охватить, ничего не упустив. Конечно, когда женщина становится матерью, это огромный... Какие-то слова напрашиваются? Слом! но это не слом, это резкое изменение пути. Можно сколько угодно, мы все это знаем, читать, готовиться к этому этапу жизни. Все, что произойдет дальше с первых минут рождения ребенка, опрокинет, скорее всего, твои собственные ожидания по поводу себя, по поводу того, как это будет, по поводу того, кто пришел в этот мир, этот человечек. И это ежедневное Ежедневный слом шаблонов, я бы сказала. Потом просто адаптируешься к этому слому шаблонов. И женщина переоткрывает саму себя, узнавая себя в этом теснейшем контакте. А что говорить, первые годы это не контакт, это симбиоз, это слияние. Узнавая новые грани себя в этом слиянии, новые грани своей личности, то, о чем она могла не подозревать. Я сама частенько говорю, особенно я люблю это своим клиенткам или подругам говорить, что до рождения своей собственной дочери я в жизни ничего не знала об усталости и злости. И все моменты, когда мне казалось, что я по-настоящему вымоталась, почти на грани выгорания, ни в какое сравнение не идет с тем, как я порой переживала, переживаю себя, будучи работающей мамой трехлетней девочки. И то же самое со злостью, когда ты думаешь, что ну я-то со своим ребенком никогда не подниму голоса, не, я научусь справляться со своим раздражением. У меня было в жизни столько ситуаций с таким количеством раздражающих, трудных людей, и я прекрасно с этим справлялась или училась с этим справляться, а тут-то с кровиночкой любимейшей. Да, ну да, конечно. Вот, да, эти чувства знакомы всем мамам. И из-за этого симбиоза который начинается еще в период беременности, разумеется, из-за тех изменений на физиологическом уровне, которые продолжаются еще и после родов, и в период грудного вскармливания. А мы не будем забывать еще об обалденных физических нагрузках и эмоциональных нагрузках, которые переживает женщина в первые годы после появления ребенка. Все это в результате длится несколько лет с такой ошеломительной интенсивностью, что женщина там по пути как-то пересобирает себя, но пересобирать себя — это отдельный психологический процесс, для которого по-хорошему нужно ресурсы, нужно время. Знаете, вот когда мы говорим о личностном кризисе, например, о кризисе самоидентификации, вот это даже такие материи, которые подразумевают, что человек ну, как-то обломов сразу вспоминается, разные другие примеры из русской литературы. Герой лежит на диване, он не спешит явно, ему не надо никуда бежать, он думает о том, как жить дальше, кто он теперь в новом этапе своей жизни и так далее. У женщины, которая родила ребенка, нет этой роскоши свободного времени, свободных ресурсов. Она пересобирает себя между недосыпом, кормлением, уходом за ребенком, попытками сохраниться в роли жены. Хозяйки, может быть, специалиста, кому быстро пришлось вернуться к работе или кто сделал такой выбор. Поэтому это пересобирание себя происходит стремительно, урывками и неполно, и в условиях, когда постоянно другой человек, тоже с чем мы до появления ребенка не сталкивались. Другой человек постоянно сигналит о своей необходимости, чтобы ты была рядом, чтобы ты вкладывалась в него практически 24 на 7. И в этих условиях идентичность мамы, она просто как сирена, сверкает, сияет, орет, а ресурсов на то, чтобы пересобрать себя в каком-то в каких-то еще других ипостасях, часто у женщины просто нету. Нету в силу экономических причин, нету в силу тех убеждений, которые есть в социуме Ты теперь в первую очередь мать, говорят все. Ребенок нуждается в тебе там в первые годы, как ни в ком другом. И под давлением чувства вины, под давлением социальных стереотипов, под давлением родовых примеров и под давлением часто просто отсутствующих возможностей, финансовых, разных других, женщина постоянно откликается только на эту идентичность. Или в большей степени, в подавляющем количестве времени, случаев, именно на эту идентичность мамы. Другие идентичности просто отступают, отступают сильно-сильно назад. И ты совершенно верно заметила, что даже в идентичности себя как жены, или там любимой женщины, любимой любящей, порой мы себя теряем в первые годы после рождения ребенка. Хорошо это или, или плохо, опять-таки, моя психотерапевтическое профессиональное искажение здесь дает о себе знать, я бы не стала давать такие оценки, потому что думаю, что женщина в этот период и сама чувствует, что ей не очень комфортно, или возникают какие-то сомнения, а правильно ли я делаю, что сейчас моя идентичность матери на первом, втором, третьем, пятом месте одновременно и оттесняет все остальные области моей жизни. Думаю, что женщина сама достаточно переживает на этот счет, чтобы здесь мы еще как-то ее клеймили. Поддержка, вот это правда то, что женщине важно в такой период, как я вижу по своему опыту, опыту подруг, опыту клиенток, а часто так случается. Просто в этом важно... Помнить, что ты не одна, нас много с этой, с похожей ситуацией.
0: Ты сказал, что часто общество, да, оно как-то давлеет над женщиной, оно ей как-то обозначает, где ее место, да, скажем так, тогда, когда она родила ребенка. Но, тем не менее, ты также использовала слово «слом», которое я хочу сейчас использовать в непосредственном его значении, потому что есть ощущение, что иногда у женщины и правда происходит некий внутренний слом психологически возможно, слом самоопределения, когда, вот как ты говоришь, женщина себя перестраивает, пересобирает, и как будто бы произошел слом, и она себя уже не может пересобрать. И даже тогда, когда ребенок повзрослел, как ты говоришь, если это вначале симбиоз, там постепенно это некое слияние, потом, как Петрановская, да, рассказывает про эту веревочку, которая все дальше и дальше оттягивается, и ребенок все дальше и дальше становится от мамы. В какой-то момент есть ощущение, что, как бы: ну вот и все, ты уже не настолько прямой источник всего жизненно необходимого, в принципе, да, как поддержка ты нужна своему ребенку, но вообще-то можно уже, скажем так, расслабиться, немного посмотреть на себя и заниматься самоопределением в дальнейшем. Но ощущение, что слом произошел, и женщина, даже при взрослом ребенке, позиционирует себя исключительно по-прежнему только как мама: ни жена, ни женщина, ни специалист просто мама и мама. И мы все знаем такие примеры: да, когда женщины становятся я даже не знаю, как это сказать правильно какой-то вот единственный источник вообще жизни для своего ребенка, для кровиночки. И кажется, что это становится какой-то такой крайне удушливой средой во-первых, для ребенка, что небезопасно, да, потому что мама никак не отпускает, потому что она мама прежде всего. И это не очень хорошо для мамы, потому что зажилась уже в этом образе, и, по сути, все. Какое-то вот ощущение конца, что ли, какого-то именно в плане как внутреннего дальнейшего саморазвития. Вот есть такой момент, что это не есть хорошо, когда ты действительно в какой-то момент можешь сломаться и не пойти дальше?
1: Опять уйду от дихотомии «хорошо-плохо». Скажу, что у всего есть цена. Женщины, которые действительно ощущают материнство главным своим предназначением – главной темой и главной собственной ролью имеют за это определенные бонусы, плюсы. Например, на каком-то отрезке жизни их самоопределение может быть очень ясным, очень устойчивым. На каком-то отрезке жизни, например, рожая ребенка за ребенком, они могут ощущать себя совершенно тотально реализованными, удовлетворенными, спокойными, зная точно, где они, кто они, какую пользу они приносят и получать от этого поддержку, кстати говоря, в собственной семье, от собственного партнера, своих родителей, определенное признание в социуме. То есть, находясь в этой роли, они могут быть действительно избавлены от части сложностей и метаний, и сомнений по поводу самоопределения, которые знакомы там, другим женщинам, которые выбрали другой путь, например. Но также у всего есть цена. И действительно, даже если роль матери – прекрасно, любимо, питательно для женщины, в какой-то момент, как ты совершенно верно заметила, дети вырастают, а репродуктивная функция идет на спад, или где-то уже проходит граница, и уже невозможно больше реализовываться через детей. Кстати, в психологии, в психотерапии есть такой интересный феномен, он называется нарциссическое расширение. У всех нас есть нарциссическая часть, то есть вполне здоровая, которая про любовь к себе, которая про гордость за себя, за свои достоинства. Когда я говорю «здоровая», это значит, что у человека со здоровой вот такой как раз частью гордости за себя у него есть эта внутренняя опора. «Вот что я создала в жизни, вот чем я могу гордиться, вот мои достижения». К сожалению, часто дети становятся нашим нарциссическим расширением, то есть нашим ответом на вопрос «чего достойного я в жизни сделала?». Какими успехами я могу похвастаться? И когда ребенок становится вот таким нарциссическим расширением опять же, здесь есть: к сожалению, я сама сейчас сваливаюсь в дихотомию здоровое-нездоровое, да. А это все очень тонкие вещи, которые всегда проясняются в конкретном диалоге с конкретным человеком. Поэтому очень абстрактно сейчас я хочу удержать наших слушателей от выставления себе диагнозов самостоятельно, особенно диагнозов с каким-нибудь негативным оттенком. Так вот, в здоровом варианте нарциссическая наша часть признает свои достижения, и в том числе, например, рождение ребенка, рождение какого-нибудь симпатичненького, умненького, успешненького ребенка. Но когда ребенок становится прямо нарциссическим расширением, мы не мыслим себя в отсутствии успехов у ребенка или в отсутствии конкретных успехов у ребенка. Очень часто это можно проиллюстрировать конкретными примерами. У мамы не сложилась карьера в спорте или в музыке или в каких-то областях искусства или чего угодно еще в каких-то областях самореализации и она эту самореализацию эту форму самореализации настойчиво предлагает ребенку и успехи ее ребенка скажем в музыке отдала на его там на фортепиано предположим становятся болезненно важными для мамы потому что она буквально не разделяет себя и ребенка она буквально оценивает успехи ребенка как собственные. Безусловно, это травмирующая для ребенка модель, с которой позже он приходит в хорошем варианте в психотерапию. В плохом варианте, с нервным срывом, может быть, уже даже и к психиатру, или с депрессией к психиатру. В еще, может быть, худшем варианте передает эту модель по наследству и точно так же собственных детей используют как нарциссическое расширение для своей личности и некое свое неотъемлемое продолжение, которое, безусловно, лишает подрастающего человека, во-первых, возможности сепарации психологической, а во-вторых, возможности выбирать, пробовать, ошибаться, начинать, бросать, экспериментировать,
0: что радикально важно для каждого человека. Ты упоминала слово сепарация, и очевидно, что как бы ты ни хотела использовать здоровое, нездоровое, но кажется оно будет здесь верным. Не очень здоровое состояние, когда мама с ребенком на протяжении уже многих лет, когда ребенок уже сильно повзрослел, они по-прежнему никак, особенно мама, от ребенка никак не может отделиться. И при этом есть обратная сторона. Бывает так, когда женщина становясь мамой, она, конечно же, очень остро ощущает, что ее жизнь поменялась. Теперь у нее есть вот такая история в виде ребенка, где ребенок, особенно в первый год жизни, он крайне зависим от мамы, и мама начинает думать, что это все, конечно, классно. Но пока у нас не было ребенка, у нас с мужем был очень тесный и плотный контакт, в том числе и телесный. А когда появляется ребенок, теперь в телесном контакте, в очень плотном, мама и малыш. И женщина порой бывает настолько исторогана, скажем так, да, находится в режиме перетроганности настолько, что когда вроде бы возникает какой-то разговор о контакте с мужем, не обязательно интимным, просто даже как-то банальные обнимашки. Бывает так, что женщина к концу дня, у нее большое желание, чтобы ее никто не трогал. Ну, вот вообще в буквальном смысле слова, потому что перетрогали за весь этот день. И женщина понимает, что Ну окей, я стала мамой, но это как-то неверно, что вот эта вот моя история с мужем она пресеклась, по сути, появлением ребенка. А мама очень хочет сохранить этот баланс. Вопрос такой. Это вообще возможно сохранить баланс в позиционировании себя как женщина, жена и как э, женщина мама. Одновременно это может быть или скажем так в первый год жизни ребенка можно немного расслабиться по этому поводу, возможно объяснить что-то мужу, что дорогое знаешь ну я не могу все меня и строгали на тебя мне не хватает и не думать об этом не заморачиваться не ругать себя на то что ну блин ну как бы он мой муж у нас с ним было все нормально появился ребенок мы даже обниматься не можем потому что меня на это уже не хватает ты знаешь твой вопрос
1: не редкость я действительно это часто слышу от клиенток и мне кажется что такой вопрос может возникнуть только в очень детоцентричном обществе каковым наше сейчас является. Мы много чего узнали о ребенке, о психике ребенка, даже с точки зрения нейропсихологии, нейрофизиологии, как влияет контакт с мамой на, в первые годы, да и в последующие на всю жизнь ребенка. И мы настолько тотально серьезно к этому относимся сейчас, что упускаем, как мне кажется, многие другие важные области жизни, такие как отношения с партнёром, или такие как собственная самореализация или такие как черт возьми время на себя потребность бывать в одиночестве которое есть у каждого психически здорового человека и которая требует удовлетворения если мы хотим остаться психически здоровыми людьми но все кладется на алтарь Материнство очень часто. И, кстати, к сожалению, это часто продиктовано нашими собственными детскими травмами, потому что в предыдущих поколениях, наоборот, увы, в силу истории, маятник был на другом конце, и приходилось слишком рано разделяться матери и ребенку. И вот эти травмированные дети, вырастая дальше, все больше с получением ресурсов, с изменением экономической ситуации, все больше, а порой просто безгранично кладут все на алтарь материнства, что тоже не есть хорошо. Возвращаясь к твоему вопросу, конечно, не просто мы можем совмещать себя в роли матери и в роли жены. Роль женщины-жены остается первичной. Почему мы сейчас говорим про семью? Вообще первично, как ты вначале меня вернула, роль человека, роль личности, это, можно сказать, фундамент. Кто я? В отрыве от моих близких, с которыми, прости Господи, может что-то случиться в любой момент. Да, разные ситуации, с мужем можно развестись. Бывает, что дети умирают. В конце концов, даже если все будет благополучно, однажды ребенок вырастет и уйдет из гнезда. Где мой базовый фундамент? Кто я? Но если мы говорим про контекст семьи, все благополучно и хорошо, как мы себя определяем в семье, здесь фундаментом семьи является пара, мужчина и женщина. Именно они стали причиной появления ребенка, не будем об этом забывать. Поэтому они остаются для ребенка. Хотя, понятно, акцент в большей степени на маме в первые там, месяцы и, может быть, даже годы. Но фундаментом семьи является... Пара. Я сейчас, опять-таки, очень осторожно пометуя о том, что нас могут слышать люди в разных жизненных ситуациях, ни в коем случае, если не удалось сохранить пару, не удалось сохранить брак, ни в коем случае не стоит по этому поводу впадать в чувство вины, что вы лишили ребенка фундамента и чего-то невосполнимого совершенно лишили. Ситуации бывают разные. Но все-таки, если мы говорим: кстати, семейные психологи сейчас перестали использовать формулировку полная семья, неполная семья. У нас такое разнообразие сейчас существует семей, что мне кажется очень классным решением отказаться от этой стигматизации. Вот у кого-то не полная семья, а у кого-то полная. Поэтому не будем это использовать. Если пару сохранить не удалось, возможно, ваш ребенок все-таки не лишился отца, и контакт с отцом у него есть, или ну, там, может быть восстановлен в будущем. Так что, в общем, это отдельная история. Но еще раз возвращаясь к вопросу, да, определенно важно сохранить эту часть своей женской роли, роли жены. И мы здесь говорим не только, и вообще даже не столько про Круг, сейчас я делаю руками кавычки, круг обязанностей женщины, роль жены — это твоя обязанность. Мы не об этом говорим. Мы говорим о роли жены и женщины как о наслаждении, как об источнике сил для самой женщины, как для свободной территории, свободном поле для нее, где она не только мама. Мы уже говорили о том, насколько это поглощающая роль материнская. Так вот, время, место, где вы просто женщина — Просто жена, просто наслаждайтесь временем с мужем, или наслаждайтесь вниманием с мужем, или наслаждайтесь тактильным сексуальным контактом с мужем. Это может быть вашей свободной территорией, где вы дышите, отдыхаете от роли матери. Поэтому совмещать это не только можно, но и нужно. И я очень боюсь, что забуду сегодня вспомнить эту поговорку и скажу ее сейчас. Для того, чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня. Это старая поговорка, я ее очень люблю, потому что женщины в своей самоотверженности и в своей самоотверженности, помноженной на современные возможности, которые в результате приводят к детоцентричности, о которой я уже сказала, забывают эту поговорку и пытаются своей грузью на эти баррикады, значит, вот собою, своей фигурой, заменить ребенку целый мир из лучших побуждений. Но приводит это к плохим результатам для самой женщины и для ребенка.
0: По моему опыту могу сказать, что, конечно, как ты говоришь, бывает всепоглощающая история про то, что с появлением ребенка женщина становится тотально мамой. Но при этом есть и другая история, когда женщина с появлением ребенка настолько сильно боится потерять себя, да, как жену, как специалиста, что в какой-то момент, возможно, это бывает даже... Чуть ли не после первых дней рождения. Я знаю примеры, когда мама выходит на работу уже через неделю после рождения ребенка, потому что ей важно сохранить вот эту самоидентификацию себя как специалиста. И это тот момент, он опять же очень тонкий, когда ты с одной стороны очень не хочешь себя в этом потерять, ты не хочешь. Вот есть такое выражение: "Мама на сетке". Это даже общество так воспринимает, когда ты действительно ты садишься дома, вот у тебя малыш, и пусть весь мир подождет. А есть обратная сторона, когда ты настолько не хочешь в этом повязнуть, что ты, ну, честно, тебе страшно в этом потеряться. Тебе страшно, если ты особенно очень не реализовался, да, как специалист, тебе страшно выключить всю историю про то, чем ты занималась, и отстать просто мамой. Так вот, этот страх, он имеется. Во-первых, страх о том, что ты потеряешь себя как специалист. Но даже если этого не было, постепенно ребенок взрослеет, и ты понимаешь, что ты можешь возвращаться к своей профессиональной деятельности и тут возникает, возможно, навязанное обществом, возможно, ты сам в себе как-то закопался, но ты начинаешь чувствовать некоторую вину, потому что, как ты сказала, да, кровиночку, все равно ощущение остается. Ты как бы оставляешь на няню или на детский сад, или на бабушку, и есть внутреннее ощущение, что ты делаешь все правильно, потому что тебе ценно себя сохранить как специалиста но при этом как будто бы что-то зудит внутри ну как это я оставлю на а ведь могла бы еще знаешь есть такое в сад когда дата отдают но ведь можно было бы еще годик еще бы подрос и тогда бы я точно отдала а потом да ладно до школы и тогда точно пойдет самостоятельно чем-то заниматься а я пойду на работу это такая история которая затягивает как быть вот в этом балансе да когда женщина с одной стороны она понимает я молодец я вообще крутышка я родила ребенка но я не менее крутой специалист, и я очень боюсь это потерять. Что делать?
1: Я бы сказала, что маме нужно ориентироваться в первую очередь на себя. Качаю маятник от детоцентричности в другую сторону. Потому что когда мама в ресурсе, вот ты же сказала сейчас про свою деятельность, что она тебя наполняла, ты не могла сузиться только до роли матери. Это яркий достаточно показатель того, что работа маму наполняет, или какая-то деятельность, какая-то самореализация маму наполняет. К своему ребенку, конечно, лучше возвращаться наполненный, одновременно, понятно, уставший. Да, мамы, которых наполняет самореализация, находятся вообще не в самой простой ситуации тоже, потому что ты от ребенка или там с работы возвращаешься к ребенку, от ребенка идешь к работе, а отдыхаешь ты, блин, когда? Да, Вот такой вопрос, это то, что мамам приходится решать, которые совмещают работу. Но все равно, если работа дает ощущение кайфа, удовольствия, интереса, возбуждения, самореализации, гордости за себя, то определенно это то, чему важно находить время и место. Про ребенка я уже сказала, вырастить целая деревня нужна. Поэтому, когда мама организует нянь, детский сад, где-то договаривается с папой, где-то с бабушками, еще какие-то варианты находит, это и есть проявление нашей материнской заботы. Чувство вины и идея про то, что отложу, отложу, еще отложу, возникает обычно из убеждения, что откуда-то убеждение, что почему-то я должна вот закрыть грудью все бреши, и я должна, я же мать. И мы тут забываем совершенно, что, кстати, у ребенка есть отец, кстати, у ребенка есть бабушки и дедушки. И, кстати, это событие для всей семьи, и определенная нагрузка появляется на всех членах семьи. Ну, понятно, что по согласованию, однако... Да, потому что совершенно плачевная ситуация, когда, например, члены семьи снимают только сливки в вопросе взаимодействия с ребенком. Приехали, сделали козу пальчиками, подарили подарочек, посмотрели на милого ребенка и уехали. А кто по ночам встает? А когда маме, например, надо на работу, или, извините, на маникюр, кто посидит с ребенком? Да? То есть здесь очень важно, я постоянно это клиенткам напоминаю, задействовать всю семью. Это просто ужас, насколько нас затапливает пару чувств стыда, когда мы к мужу, к отцу вот этого ребенка обращаемся с просьбой, ну мог бы ты полчаса, пожалуйста, тут я бы хотела, да, вот, значит, и обычно это происходит уже, когда мама заболела и вот она там у нее температура, на с ног валится. Я всегда предлагаю своим клиенткам здесь челлендж, дорогая, вот с мужем договорись, что тебе на маникюр надо сходить, или с подругой встретиться или там в ванну пойти принять или пойти поспать лишние часа парочку вот это бывает вызывает огромные сложности поэтому убеждение что я должна значит здесь все сама или если я от своего ребенка отсоединюсь я причиню ему какой-то невосполнимый навсегда травму которую никогда не поправить и сковерку его психику вот эти ложные совершенно убеждения толкают маму в крайности конечно для того, чтобы, бывает, что у женщины, правда, страх потерять себя как женщину, жену, потерять себя как специалист настолько сильный, что она толкает себя в другую крайность и, например, отказывается от грудного вскармливания, хотя физиологически такая возможность есть, но она хочет поскорее вернуться к интимным отношениям с супругом или она поскорее хочет вернуться на работу. И здесь, конечно, надо разбираться, насколько это доставляет дискомфорт самой женщине или нет, потому что ребенок, повторюсь, адаптируется ко всему и к маме работающей, и к маме, которая с ним сидит до школы, и ребенок это впитывает как норму. Последствия будет иметь все. Я сегодня уже говорила, что у любого выбора есть свои бонусы, плюшки и есть свои цены. Здесь тоже, какое бы решение мы не приняли, будут и свои цены, и свои, скажем, Сложные аспекты, не хочу сказать негативные, сложные, с которыми надо будет потом как-то работать, для которых нужно будет находить лазейки, решения и свои бонусы. Вот, поэтому здесь вот так, женщине отталкиваться от себя, от своих потребностей, ну и от согласования всей этой ситуации
0: с семьей, конечно. Но вот тем не менее, если говорить о том, что женщина отталкивается от себя и своих потребностей, от того, что она что-то может обсудить с семьей и при этом каким-то образом выстроить да, некий баланс внутри себя и внутри общества, да, в котором она находится, внутри своей семьи. Можешь ли ты подсказать какие-то звоночки, да, скажем так, когда женщина может это заметить и понять, что вот в этом балансе, который, конечно, крайне важен, да, Важно, мне кажется, независимо, есть у тебя ребенок или нет, есть у тебя мужчина или нет. Вообще, как бы внутренний баланс – это классная история. И вот как понять, может быть, какие-то моменты, на которые стоит обратить внимание, когда угу, тут что-то пошло не так, или тут мне надо к кому-то обратиться за помощью, или тут мне надо с кем-то поговорить. Вот можешь какие-то такие звоночки обозначить?
1: Конечно, слава богу, у нас для этого есть эмоции. Гнев, отчаяние ощущение собственной никчемности, ничтожности, страх, я называю самые распространенные жалобы женщин в декрете, затопленность вот такими эмоциями резкими, как вспышка, показывает, что вот с этой ситуацией надо разбираться, и здесь уже тех знаний, тех инструментов, тех навыков, которые есть у самой женщины, не хватает. Ситуация неординарная, и полезнее всего для самой женщины, для ее ребенка и для семьи пораньше это признать и обратиться к специалисту, чтобы разобраться. Из-за чего возникают такие сильные переживания? Практически всегда там некая нехватка ресурса. Ну, самое банальное, то, что ты уже назвала, нехватка времени на себя. Или мама затрогана, ей нужно время и пространство для того, чтобы побыть нетронутой никем. Да? Выйти из домашнего пространства, может быть, встретиться с кем-то еще. Или там просто пойти погулять в одиночестве. Да, обычно дефицит вот этих базовых, на самом деле, потребностей, неудовлетворенность этих базовых потребностей вызывает аффективные переживания, которые порой пугают и саму маму, и малыша. И если кто-то стал свидетелем этого, тоже испугает. И второй признак, он тоже связан с эмоциями, это хроническое. Хроническое ощущение, например, хроническое раздражение, хроническое ощущение себя несчастной разные другие тлеющие переживания, но с которыми мама встает утром и засыпает вечером, и оно вот там вот чуть-чуть потихонечку, постепенно токсичность определенную создает. И это сказывается на мамином отношении к себе, на отношении к ребенку, на взаимодействии с партнером, в общем, на всей маминой жизни. И в той и в другой ситуации частая ошибка, которую женщина совершает, это не придавать этому значения или опять надевать на себя маску Супермена и супервумен, и говорит, я должна справиться с этим сама, это же у всех как-то бывает, все же как-то справляются, не надо, как все, ориентируйтесь на себя, пожалуйста. Потому что если вас накрывают периодически сильные эмоции, однажды вы можете случайно или не случайно причинить вред себе или ребенку, физический или эмоциональный. Это тоже достаточно, с этим тоже надо считаться. Это хороший, важный сигнал для того, чтобы немедленно обратиться за поддержкой. Если вы хронически находитесь в состоянии неудовлетворенности, разочарования, раздражения, ощущения себя несчастной, хроническая усталость, это важный сигнал, который тоже нельзя игнорировать и который говорит о том, что тоже нужна помощь, поддержка и дополнительные ресурсы. Я об этом все время говорю женщинам. Привлечение дополнительных ресурсов, в том числе с помощью профессионалов.
0: Понятно, что самое простое и очевидное, это если у тебя происходит какая-то ситуация, которая тебя раскачивает, которая вносит какой-то дисбаланс да, в твою жизнь. Конечно, классно пойти специалисту, поговорить с ним об этом, найти какие-то опорные точки, найти какой-то выход. Но бывает так, когда либо нет возможности, либо это вот этот вот дисбаланс, он на каком-то назачаточном уровне, и ты можешь помочь себе сам. Я хочу тебя попросить построить вслух внутренний диалог женщины с самой себе, поддерживающий диалог с самой собой, когда она вдруг ощущает возможно, на самых первых этапах, да? некий дисбаланс, некую какую-то потерю себя, некий страх потери себя. Можешь вот этот внутренний диалог с самой с собой его рассказать, чтобы оказать себе поддержку? Что себе сказать?
1: Да, я здесь предложу несколько базовых фраз, которые рекомендую любой женщине и, кстати говоря, в любом семейном статусе использовать и говорить себе. «Ты моя хорошая», ты моя любимая, чего ты сейчас хочешь, как я могу тебя побаловать, как я могу о тебе позаботиться, как ты себя чувствуешь, моя любимая девочка, ты такая у меня умница, вот что ты сделала сегодня, вот что ты смогла, вот что у тебя получается, вот какие у тебя желания и мечты, и я их уважаю, и я это, тебя за это люблю, и я тобой восхищаюсь. Это можно делать перед зеркалом, это можно делать во внутреннем таком монологе, диалоге, это можно делать и проговаривать себе, выполняя самые простые бытовые дела, все время напоминая себе о том, какую ценность вы собою несете во внешний мир для самых ваших близких и неблизких, какие ценности вы собою являете. Мне нравится фраза Махатма Ганди «Мы должны сами стать теми изменениями, которые мы хотим видеть в мире». И многие мамы, большинство мам, все мамы, являются именно теми изменениями, которые мы хотим в мире видеть. Потому что любая мама, даже самая загруженная, самая уставшая, даже, может быть, пережившая собственное драматичное детство, абсолютно любая мама знает эти прекрасные моменты, просветляющие, когда ты абсолютно наполнена любовью, абсолютно наполнена гармонией. Это могут быть доли секунд, и все равно такой опыт знаком абсолютно каждый из нас. И это то ценное, что мы несем в мир самим фактом своего бытия. Напоминать себе об этом. Ну а кроме того, есть еще тысячи мелких дел, мелких способов, которыми мы заботимся и проявляем свою любовь для самых наших близких людей каждый день, каждый час, каждую минуту. Напоминать себе об этом, обращать свое внимание на тот бесценный вклад, который вы делаете.